0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod. Es ist anspruchsvoll. Es ist ja.
1: nichts, wo man sich denkt, ja, das lasse ich mal nebenbei laufen.
0: Soziobrot.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich. Soziopod.
2: Der Papa Sieg und Freud, der unsere Komplexe heilt, der unsere verborgenen Wünsche kennt und alle bei ihrem Namen nennt, der für jede Perversion einen schönen Ausdruck weiß, wie wir das Leben ohne ihn den Mann ausfiehen? Na, was, du, wo du es da gibt's die schizoiden Angst, der ne Rosal verdrängten Schuldkomplex, komplexer gelebten Zwangs, der ne Rosal. Und dann gibt's die zuckersüße, präanale, überwille Phase kurz vorm ersten Lebensjahr. Sehr richtig. Jeder steckt in der Schublot drin und der Mann aus Wien zieht sein viral raus, haut den mit drauf und sagt dir, ja, was du bist. Schon wieder ein perverser wer liegt sein Mama? Der Eripus, Wer ist der Masochist? Der Tantalus Und wer steckt hinterm Busch? Ja, der Feuer Und der Exhibitionist. Der zeigt sich her? her? Der als Kluhl Der Don Juan Und wer muss sublimieren? Der Herr Kaplan Und wer weiß über alle genau Bescheid? Ja, nur
1: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Soziopods. Mir gegenüber der eloquente Dr. Nils Köbel.
0: Guten Abend, Herr Breitenbach, mir gegenüber. Schönen guten
1: Abend. Und äh, wir sind richtig beflügelt ja. durch die letzte Ausgabe mhm. und auch das Feedback zur letzten Ausgabe. Ja. Wir haben ja auch neue Fans gewonnen, hat man so mitgekriegt. Und so das erste prominente, prominente Hörer oder Hörerin, das Häkelschwein.
0: <lacht> Kennst du das Häkelschwein? Nee, kenne ich nicht.
1: Kennst du nicht das Häkelschwein? Ich kenn ich das Häkelschwein. Äh, du in deinem wissenschaftlichen Elfenbeinturm kriegst ja. natürlich nichts von der Welt. Äh, was ist denn das Häkelschwein? Das Häkelschwein, war das nicht mal bei Anne Will? Ist das nicht ein Maskottchen, was unter anderem Frau Domscheid-Berg Aha. mit sich führt? Weiß ich nicht. Und ähm, das Segelschwein hat unseren letzten Soziopod gehört und fand den scheinbar auch gut. Also. Ne? Das ehrt uns. Ehrt sehr. In diesem Sinne wollen wir äh, weitermachen, weil ich gehört habe, du hast dich genauso intensiv vorbereitet. Intensiver. Noch <lacht> intensiver als auf die Popper-Folge. Ja. Das ist ja sensationell. Wir wollen heute über Sigi Freud sprechen.
0: Genau. Sigmund Freud und das Unbewusste.
1: Speziell das Unbewusste oder allgemein über Sigmund Freud?
0: Erstmal allgemein und dann speziell, wie immer.
1: Dann erzähl doch mal was über Sigmund.
0: Ja, also ich habe die letzten Tage in der Bibliothek verbracht, Tag und Nacht, mich einschließen lassen und habe die alten Dinger mir rausgesucht. Ich habe Sigmund Freud, ja, ich bin ja kein Psychologe, aber ich habe Sigmund Freud kennengelernt über die Frankfurter Schule in der Soziologie, da ist er noch sehr prominent, manche sagen sogar, er ist prominenter als in der Psychologie weil die Frankfurter Schule oder die Soziologie in Frankfurt sehr stark psychoanalytisch orientiert ist. und ähm, Ist dort, das so? Das ist so, ja.
1: Okay. Ja, Adorno,
0: Horkheimer waren ja sehr stark psychoanalytisch auch orientiert. Die haben ja versucht, Psychoanalyse und Marxismus zu verbinden. Okay. Da können wir vielleicht auch mal wirklich eine Folge mhm. drüber machen. Wir schneiden die immer so an, aber haben sie noch nie wirklich thematisiert. Aber in Frankfurt gibt es auch das Sigmund Freud-Institut. Mhm. Und da sind auch äh, gute Freunde, vor allem Freundinnen von mir. Es gibt viele Frauen, die sich für Sigmund Freud interessieren, habe ich das Gefühl, auch gerade junge Wissenschaftlerinnen. Und die habe ich dann auch nochmal angemeldet und angerufen und so weiter und habe mich noch ein bisschen unterrichten lassen über Sigmund Freud. Mhm. Und ähm, Das heißt, du
1: stehst jetzt auch unter verschärfter
0: Beobachtung. Ich stehe unter ganz scharfer Beobachtung. <lacht> Und bevor wir anfangen, gilt natürlich dieses Mal fast noch mehr das, was letztes Mal beim Popper galt. Nämlich, dass wenn dort draußen uns Sigmund Freud-Exegeten hören, dass die unbedingt ergänzen, kritisieren, richtigstellen sollen. Weil es ist wie immer so, dass wir erstmal einen Vorschlag machen, wie man den verstehen kann. Ja. Und wenn es da Fehler gibt oder Lücken gibt, dann sei nochmal gerne der Aufruf, äh, fleißig zu kommentieren. Das war beim Popper wirklich gut, weil ich auch selbst viel gelernt habe, weil es da wirklich auch Ergänzungen gab, die mir sehr viel geholfen haben.
1: Das Schöne ist ja bei mir, ich bin ja Wissenschaftsprolet und äh, kann mir eigentlich alles erlauben, nur einfach dumme Fragen stellen.
0: Ja, das ist immer gut.
1: (lacht) Äh, in dem Sinne auch nochmal ein großes Lob an die die Popper-Ergänzer im letzten Artikel in den Kommentaren. Es war natürlich sehr, sehr wertvoll, was da noch alles an Input kam. Genau. Dafür vielen
0: Dank. Vor allem diese Unterscheidung nochmal vielleicht zwischen Hypothese und Theorie. Das ging mir auch nochmal auf. Wir haben das ein bisschen vermischt. Wir haben gesagt, dass Hypothesen nicht beweisbar sind. Aber das gilt natürlich äh, eigentlich für Theorien eher. Also für komplexere Theoriegebäude. Die sind nicht beweisbar. Während Hypothesen natürlich schon mehr oder weniger leicht äh, nachvollziehbar sind. Aber auch da würde Popper sagen, letztlich Beweisen im Sinne einer absoluten Sicherheit, die gibt es eigentlich nie. Ja. Ja. Aber es gilt vor allem für komplexe Theorien, die sind erst recht nicht beweisbar. und so, die können sich bewähren oder nicht. Ja.
1: Gut, jemand, den Popper nicht so mochte, war, glaube ich, Sigmund Freud.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, weil Popper gesagt hat, die Psychoanalyse arbeitet mit Hypothesen, die schwer oder gar nicht zu falsifizieren sind. Das hängt aber mit dem Wissenschaftsverständnis der Psychoanalyse zusammen, die so ganz speziell jetzt nochmal ist. Mhm. weil die die Psychoanalyse eine Hermeneutik, also eine Verstehensweise erfunden hat, die die Elemente des Menschen anschauen kann, die man eigentlich nicht sieht, nämlich das Unbewusste. Aber Vielleicht sagen wir dazu später noch ein bisschen was. Ich würde mich dem Thema, ich bin ja kein Psychologe, deshalb würde ich jetzt weniger direkt mit der Hardcore-Psychologie einsteigen, sondern ich würde es als Sozialwissenschaftler erstmal wieder so machen, dass ich versuchen würde, den geistlichen Hintergrund zu beleuchten, in dem Freud stand. Das heißt, welche Philosophischen Strömungen gab es in der Zeit, in der, Puppe, äh, in der Freud gelebt und gearbeitet hat. Mhm. Und welche Quellen äh, sind sozusagen im Hintergrund der freud'schen Theorie. Das mhm. würde ich vielleicht ein bisschen versuchen.
1: Also vielleicht auch was Biografisches genau. zu sagen.
0: Biografisches und Zeitgeschichtliches. Das ist immer ganz schön, dass man den Kontext erstmal klar macht. Hierzu würde ich mich berufen auf ein Buch, auch wieder Literatur, vielleicht Literaturtipps oder Hinweise, die wir verwendet haben oder ich verwendet habe, ähm, Sigmund Freud, der Denker des 20. Jahrhunderts, von Michael Brumlick. Das ist der, bei dem ich meine Promotion geschrieben habe. Und der hat ein sehr gutes Freud-Buch geschrieben. Und das habe ich mir zu Gemüte geführt. Oder auch, sehr interessant von Freud selbst, die Traumdeutung. Traumdeutung ist 1900 erschienen. Und war paradigmatisch eigentlich für die gesamte Psychologie des 20. Jahrhunderts. Und da wird sehr schön auch ganz erzählerisch die Psychoanalyse in den Grundzügen beschrieben. Das ist auch gar nicht so schwer zu lesen, weil er da erstmal so seine Therapiestunden beschreibt und seine Analysen beschreibt und das kann man sehr gut nachvollziehen.
1: Was war denn vor der Psychoanalyse sozusagen äh, Mainstream in der ja. Psychologie?
0: Also Mainstream war... Das ist schwer zu sagen. Also die Lerntheorien haben angefangen dort zu wirken. Also Pavlov hat ja auch im Übergang des 19. zum 20. Jahrhundert seine Hundeversuche gemacht, dem Sabberhund. Also ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht zu erklären, das Reizreaktionsmodell. Und man kann sagen, dass in, diesem, in dieser Zeit, also im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert sehr viele neue Psychologien entstanden sind. Also es gab die Lerntheorie, die neu von Pavlov äh, revolutioniert wurde. Der hat übrigens den Nobelpreis bekommen für sein Hundeexperiment. Echt? Das weiß man gar nicht so, Versteh'n aber nicht ja, der hat den Nobelpreis dafür bekommen.
1: Für Psychologie.
0: Ja, nee, für. Ich weiß gar nicht wofür. Für Naturwissenschaften okay. oder Biologie, glaube ich. Wahrscheinlich,
1: weil Psychologie gab es nee, oder gibt bis gibt's heute nicht. wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube für für Biologie <lacht> dann.
0: Okay. Und ähm, Freud war immer so ein bisschen Außenseiter in der Wissenschaft, weil er eben mit diesen wissenschaftlichen Stichwort Popper Methoden ein äh, bisschen gebrochen hat und sein so eigenes Ding gefahren hat.
1: Also auch so ein Nerd.
0: Auch so ein Nerd, kann man sagen. (lacht) ich meine Die großen Leute waren oftmals Nerds, ja Ja. weil die immer sich so gewehrt haben gegen den Mainstream.
1: Bevor wir da weitermachen, ich habe auch gehört, dass Rousseau ein extrem großer Nerd war. Das war auch ein Nerd. (lacht) Das muss man sagen. Nackten Arsch auf öffentlicher Straße und so mal.
0: Ja, der war ja auch ganz... Mit dem müssen wir auch nochmal eine Folge machen. Weg von der Gesellschaft, hin zur Natur, weg von der Kunst, Kultur, alles böse, alles verdorben. Wieder hin zur Natur, das war auch so ein ein Hippie-Nerd-Freak irgendwie auch in seiner Weise. Aber zurück zu Freud. Zurück zu Freud. Was mich interessiert, ist auch die Philosophie zu der damaligen Zeit. Also man hat ja in dem gesamten 18. und 19. Jahrhundert stark diese Strömung gehabt, die man Idealismus nennt. Über die haben wir schon manchmal gesprochen, über Hegel, Fichte, die nachkantischen Philosophien. Und vor allem Hegel hat ja so eine Idee gehabt eines aufsteigenden gesellschaftlichen Wandels. Also er hat ja gesagt, die Geschichte ist eine aufsteigende Linie, es wird immer besser. Und die Diskurse und die Kräfte sind auf ein Ziel hin orientiert. Also es gibt zwar vielleicht Rückschläge in der Geschichte, aber insgesamt, also im Ganzen, geht es aufwärts auf einen Endzustand hin. Das heißt, die Geschichte und die Kräfte in der Geschichte sind in gewisser Weise geordnet und zwar sinnvoll geordnet. Hegel hat gesagt, das Wirkliche ist das Vernünftige. Und die Wirklichkeit selbst ist durchdrungen von Vernunft. Und jetzt gab es im 19. Jahrhundert vor allem durch so Philosophen wie Schopenhauer und dann später Nietzsche eine ganz neue Perspektive. Nämlich Schopenhauer hat gesagt, das, was Hegel meint, ist zwar in den Ansätzen richtig. Also es gibt diese Kräfte in der Geschichte und in der Natur und im Menschen, Aber diese Kräfte sind nicht geordnet und zielvoll und sinnhaft, sondern sie sind dumpf und chaotisch. Und es gibt einen Triebwillen, der die Welt durchwaltet, der aber kein Ziel hat, sondern eigentlich nur sich selbst will. Das hat dann Nietzsche später auch zum Willen zur Macht formuliert, dass die Macht und der Wille eigentlich nichts will außer sich selbst. Das heißt, die Macht zielt immer auf die Erhaltung, auf die Vergrößerung von Macht. Und der Wille zielt immer auf die Vermehrung des Willens und auf die Vermehrung sozusagen der Dynamik in diesem Willen.
1: Das ist ganz interessant. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den mimetik ansatz Mhm. von äh, Richard Dawkins, der ja Menschen als Kopiermaschinen so ein bisschen betrachtet, also sowohl auf biologischer Ebene, also die Gene zu kopieren, wie auch äh, die Gedanken. Also wir sind quasi nur Gedankenträger und kopieren das von anderen und so weiter. Äh, Also das heißt, das könnte auch wieder eine Metapher sein für diesen ungreifbaren Willen, der sich nur über uns Menschen sozusagen weiter transportiert.
0: Genau. Genau. Und prinzipiell prinzipiell kontingent ist. Das heißt, zufällig ist, irgendwie wild wuchernd ist Mhm. und erstmal ungeordnet ist. Man weiß nie, was passiert. Man weiß auch nicht, in welche Richtung das geht. Eine kleine Veränderung kann ganz viel bewirken in einer Weise, die man nie vorhergesehen hat. Und Schopenhauer war der, der quasi Hegel umgedreht hat und gesagt hat, das stimmt schon, dass es diese Diskurse und diese Kräfte gibt, aber diese Kräfte sind chaotisch, die sind gar nicht geordnet, sondern die haben so einen dumpfen, unterirdischen, untergründigen, nicht verstehbaren Willen, der uns vollkommen Fragen zurücklässt. Mhm. Also wir stehen da und wissen nicht, was das Ziel der Geschichte ist und wir wissen auch noch nicht mal, was das Ziel unseres eigenen Willens ist. Und das war eine Philosophie, die ganz neu war. Also sie hat den ganzen Idealismus eigentlich durchbrochen. Bei Nietzsche dann noch stärker. Nietzsche hat sich ja fast lustig gemacht über die Idealisten, über über Schleiermacher und über die ganzen Leute. Und in dieser Zeit entsteht auch der Versuch, die Psychologie so zu begreifen bei Freud. Also Freud war der, man kann sagen, Freud war so etwas wie Schopenhauer für die Philosophie, war er für die Psychologie. Mhm. Nämlich jemand, der auch gesagt hat, Das meiste, was uns bestimmt und bewegt, was uns motiviert in unserem Handeln, ist uns selbst überhaupt nicht bewusst, sondern ist unterirdisch, hat ganz eigene Gesetzmäßigkeiten, die wir überhaupt nicht verstehen, ist wild, wuchernd und ähm, ist sozusagen prinzipiell erstmal gar nicht sichtbar. Und ich habe das Gefühl, oder nicht nur ich, sondern andere Autoren auch, dass... ähm, in dieser Tradition gewissermaßen sich die Psychoanalyse gebildet hat. Aus dieser Tradition des Bruchs mit diesen idealistischen Philosophien, sondern mit der Betonung des unterirdischen, chaotisch in uns waltenden.
1: Ist aber gleichzeitig auch der Bruch zu Kant, ja. der ja sozusagen das Vernunft als oberstes ja. Prinzip und das andere ist so eher die, das Gute genau. in verschiedenen Ausdrucksformen und die sagen aber, es ist alles Quatsch, es ist alles Chaos.
0: Ja, beziehungsweise das meiste. Das heißt,
1: es gibt auch keinen freien Willen in dem Sinn, so wirklich?
0: Schwierige Frage. Lass uns das vielleicht für später okay. aufheben, wenn wir genau über das Modell sprechen, weil das ist eine ganz, ganz schwierige Frage bei der Psychoanalyse. Also Freud hat sich aber auch als Aufklärer verstanden. Also Freud hat gesagt, er ist derjenige, der die letzte Kränkung des Menschen in die Wege leitet. Es gibt ja diese drei Kränkungen, kennst du das, diese nee. drei Gut, erkläre ich es ja, Diese drei Kränkungen der Menschheit waren die erste Kränkung. Ähm,
1: das war jetzt auch eine Kränkung.
0: Lieben <lacht> <Ja. lacht> Seminar, dass ich halt erstmal frage, ob es bekannt ist und wenn ja. nicht, dann erkläre ich es halt nochmal. Ja, ja. Wir, wir haben ja die Zeit. Ja. <lacht> schön, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Genau. Und. <lacht> Ähm, ja, also die erste Kränkung war die, dass man entdeckt hat im 17. Jahrhundert, aber auch schon vorher zum Teil, dass die Welt nicht das Zentrum des Universums ist. Ja, also die mittelalterliche Vorstellung, wir sind der Kern und alle drumherum sind so Schalen. Also
1: Kränkung, Paradigmenwechsel.
0: Paradigmenwechsel, so. ja. die uns aber sozusagen aus unserer Mitte herausreißt. Ja? Also was Galilei dann bewiesen, bewiesen hat oder zumindest nach, nachgeprüft hat, diese Frage, ob die Sonne sich um die Erde dreht oder umgekehrt. Und damit auch den Klerikern zur damaligen Zeit großen Schaden zugefügt hat, weil die dachten, wir sind das Mittel der Mittelpunkt der Welt. ja. Und Galilei hat ja dann rausgekriegt, wir sind eigentlich nur so ein Staubkorn unter vielen. Ja? Mhm. Das war so die erste Kränkung. Die zweite Kränkung ist dann die darwinistische Kränkung. Also wir sind keine Geschöpfe Gottes, die direkt von Gott auf die Welt geschickt worden sind, sondern wir entwickeln uns aus den Arten heraus. Es gibt eine Evolution, die bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt und wir haben uns aus ganz niederen Tieren herausentwickelt und sind mit denen verwandt und sind mit denen ganz nah verwandt. Mit den Affen irgendwie 99% oder so. Das war die zweite Kränkung, die den Menschen sozusagen dann auch noch mal aus seiner Schöpfungsideologie herausgerissen hat, dass sie dachte, der Mensch ist direkt Abbild Gottes und direkt geschaffen von Gott. Und die dritte Kränkung ist eben die psychologische Kränkung von Freud, dass jetzt auch gesagt wird, wir sind noch nicht mehr in unserem eigenen Haus der der Herr. Also selbst in uns gibt es Dinge, die wir überhaupt nicht verstehen. Also noch nicht mal ich selbst bin mir vollkommen durchsichtig und durchlässig, sondern ich selbst bin voll von Geheimnissen, die ich gar nicht verstehen kann. Und äh, somit kann man sagen, dass der Mensch eigentlich immer mehr aus dieser Ideologie der Selbst Gewissheit oder auch der Selbstverfügbarkeit entfremdet worden ist. Also wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Wir sind verwandt mit ganz niederen Tieren, auf die wir auch herabschauen. Und wir sind uns selbst überhaupt nicht ähm, verfügbar. Sondern in uns wirken Kräfte, die wir gar nicht verstehen. Das war die dritte Kränkung. Mhm. Und Freud hat jetzt nicht gesagt, wir sind nur Trieb. Sondern hat gesagt, das meiste in uns ist sozusagen unbewusst. Also die meisten Wünsche, Bedürfnisse, die wir haben, sind unterirdisch, also unbewusst und äh, können zwar dann durch therapeutische Verfahren ins Licht gehoben werden, sind uns aber von Natur aus, also wenn wir geboren werden und normal aufwachsen, uns selbst nicht bekannt. Und das hat er vor allem entdeckt. Also Freud war Arzt, er war gar kein Psychologe. Genauso wie die ganz alle großen Psychologen irgendwie keine Psychologen waren. Das Ist ganz interessant. Pavlov war auch kein Psychologe. Piaget auch nicht. Zum Beispiel war alles so Biologen eher. Ja. Und ähm, Freud war Arzt in Wien, auch Wien wie der Popper, komischerweise, Mhm. und hat eine Praxis gehabt in Wien als Hausarzt, ganz normal praktischer Arzt. Und hat dann äh, ein Symptom, ziemlich genau angefangen zu beschreiben, was man damals in Wien genannt hat Hysterie. Das war ein sehr verbreitetes äh, Symptom, das äh, vor allem junge Frauen betraf aus höheren bürgerlichen Schichten. Und zwar sah das Symptom so aus, dass äh, junge Frauen oftmals geneigt waren, plötzlich in Ohnmacht zu fallen beispielsweise. Mhm. Oder dass sich der Körper verkrampft oder irgendwie der Körper unkontrollierbar wurde und irgendwie Leute wild rumgefuchtelt haben. Und auch Männer dann zum Teil auch in Ohnmacht gefallen sind. Das war damals so verbreitet, wie man heute Depressionen verbreitet hat. Also relativ häufiges Symptom
1: kennt man ja noch aus den Filmen, wo man Riechsalz dabei hatte Genau. vernünftiger Bürger.
0: Genau, weil man immer (lacht) sich sich dann schützen musste vor so einem hysterischen Anfall. Mhm. Und mit diesem Symptom hat er sich ziemlich genau dann beschäftigt und hat sich dann dafür interessiert, wie kommt das eigentlich. Und das Interessante war, dass diese Frauen und diese Männer, die das hatten, körperlich vollkommen gesund waren. Es gab keine physiologische Ursache. Man hat dann untersucht und Blut abgenommen und alles getestet, aber sie waren einfach kein Gesund. Und dann hat Freud im Grunde aus so einer Verlegenheit heraus mal in das Leben dieser Menschen geschaut. Also er hatte diese berühmte Couch, die man dann auch kennt, als die Freud'sche Couch. Das war erstmal so eine Wartezimmer-Couch. Ja, also eine ganz abge, ähm, abgelegene alte Couch, die er dann verwendet hat, um den Leuten zu sagen, legen Sie sich einfach mal hin. Und erzählen Sie mal aus Ihrem Leben. Das war so ganz äh, unvermittelt. Er hatte gar kein System erstmal, sondern mhm. einfach, wir gucken mal, ob das irgendwie was mit dem Leben der Menschen zu tun hat. Und da ist er fündig geworden. Mhm. Weil er plötzlich gesehen hat, in den Lebensgeschichten der Menschen tauchen bestimmt Dinge auf, die mit diesem Symptom etwas zu tun haben. Und das, das war sozusagen die Geburt der Psychoanalyse, der modernen Psychoanalyse. Und also er hat quasi ein Muster gefunden in den. Genau, mehrere, genau, mehrere Muster eigentlich. Mhm. Und er hat das dann sehr oft gemacht und hat dann aus diesen Analysen äh, seine Theorien herausgezogen. Das Problem, das jetzt Popper damit hätte, ja, wenn er einen Bogen zum letzten Mal schlagen, wäre jetzt, dass das etwas ganz anderes ist als ein Experiment. Ja. Das ist nämlich prinzipiell nicht wiederholbar. Also du kannst die gleiche Person nicht nochmal auf die Couch legen und dann kommen genau die gleichen Geschichten raus. Mhm. Das heißt, diese Hermeneutik, diese psychoanalytische Hermeneutik, das heißt, diese Kunst des Verstehens arbeitet ganz anders als naturwissenschaftliche Verfahren, indem sie rekonstruktiv vorgeht. Das heißt, ich suche mir den Einzelfall, und versucht zu verstehen, was die Menschen erzählen. Und das ist prinzipiell was ganz anderes als ein Experiment, das ich beliebig oft wiederholen kann. Mhm. Und damit hatte Popper sein Problem, weil er ja gesagt hat, Theorien müssen falsifizierbar sein, die müssen überprüfbar sein. Und das war für ihn ein bisschen problematisch bei der Psychoanalyse. Gut, das in vielen Bereichen ja auch, Wirtschaft und so weiter. Genau, und so Du das,
1: kannst ja genau. dann nur mit Fallbeispielen arbeiten, weil du ja genau. kein Labor hast, wo du das genau. sozusagen eins umspielen musst.
0: Man könnte sagen, Freud hat auch so einen Bogen gesponnen, deshalb ist er auch dort in diesen Bereichen immer wieder rezitiert worden ähm, mit den Geisteswissenschaften, Literaturwissenschaften zum Beispiel, die versuchen zu interpretieren, zu verstehen, nicht zu analysieren im Sinne von Naturwissenschaft, sondern eher zu verstehen, zu rekonstruieren. Mhm. Deshalb nah an der Literatur, an der Philosophie und an Dichtung. Deshalb ist auch in diesen Fachbereichen in Literaturwissenschaften Freud sehr stark eingegangen. Es gibt immer wieder Auch Literaturwissenschaftler, die Freud verwenden, um Bücher, Romane, Dichtungen zu verstehen. Heute ist Freud zum Beispiel in der Psychologie nicht mehr so stark vertreten. Also heute sind eher die Experimentalpsychologen ziemlich stark dran, aber die Psychoanalytiker sind im Moment heute nicht sehr weit verbreitet. Das hat unterschiedliche Gründe.
1: Aber waren das nicht dann eher auch so Grundlagenforschungen, äh, die ja viele andere psychologische Strömungen sich ja. Dinge rausgepickt haben und Auf jeden quasi Fall. weiterverfolgt haben?
0: Auf jeden Fall. Vor allem dieses Grundmodell. Also Freud hat ja aufgrund seiner Analysen, die er gemacht hat, dieses Modell, dieses ganz berühmte Modell, des psychischen Apparats aufgestellt, das mit diesen drei Instanzen argumentiert, mit dem S, dem Ich und dem Über-Ich. Ja. Vielleicht erklären wir kurz doch nochmal, was damit gemeint ist. Ja. Also
1: dem Hegelschweinerklärung.
0: Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> bekannt, ja, aber ja, ja. vielleicht doch nochmal kurz, weil ich glaube, die meisten kennen das, mhm. ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz. Also das S, das nannte Freud so ehrfurchtsvoll, das S ist kein Ich und kein Du, auch kein Er und kein Sie, sondern ist das unterirdisch wirksame, triebhaft dynamische, das sozusagen nicht personale, ja, also unsere ganzen Triebe, die uns auch nicht bewusst sind. Also manche davon sind uns bewusst, zum Beispiel Hunger kann ins Bewusstsein dringen, Durst auch. Aber wir haben zum Beispiel sexuelle Wünsche, auf die sich Freud dann ganz stark konzentriert hat, die uns gar nicht erstmal bewusst sind. Und das S ist sozusagen quantitativ gesehen das stärkste Moment des Menschen. Also das größte. Der hat immer so ein äh, Fallbild gemacht, wo er gesagt hat, also der ganz große Bereich der Seele ist S, ist triebhaft unbewusst. Und nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist eigentlich uns bewusst. Das meiste ist unbewusst. Das meiste ist S. Mhm. Man könnte sagen, dass wir damit auch sehr stark mit der Natur verbunden sind. Also wir haben alle Triebe, die Tiere haben. Wir haben alle Hunger, Durst, Vermehrungs-, Fortpflanzungswünsche und Bedürfnisse, Triebe, die wir genauso in der Natur haben. Von daher sind wir ganz Natur. Aber Freud hat natürlich auch gesehen, wir sind nicht nur Natur, sondern wir können uns selbst Regeln geben, gesellschaftliche Werte, gesellschaftliche Normen aufstellen, Kulturen und Gesellschaften entwickeln. Und diese Verhaltenserwartungen der Gesellschaft und der Kultur hat er gesagt, sind gespeichert oder internalisiert im Über-Ich. Das ist eine Instanz in uns, wo die ganzen Verbote und die ganzen Erwartungen der Gesellschaft und der Kultur wirksam werden. Das ist eine Stimme in uns, die immer sagt, du darfst dieses nicht oder das ist verboten oder das ist nur in dieser Weise erlaubt oder in dieser Form erlaubt. Und dieses Über-Ich repräsentiert gewissermaßen die gesellschaftlichen Verhaltensregeln, Normen, Werte und so weiter. Mhm. Und zwischen diesen beiden großen Spannungen, zwischen diesen beiden Kräften ist jetzt das Ich geschaltet. Das Ich ist das Bewusstsein. Das ist das, was wir jetzt verwenden, wenn wir miteinander sprechen. Also ein ganz, ein ganz kleiner Ausschnitt nur. Ein ganz kleines Männchen gewissermaßen oder Weibchen, das da mhm. sitzt und diese beiden Zügel in der Hand hält und immer versucht, die beiden in einen Ausgleich zu bringen. Die Triebwünsche und die Bedürfnisse der Gesellschaft im Über-Ich. Das sozusagen zwei Zügel mit ganz wilden Tieren, die man versucht irgendwie in diplomatischen Zusammenspiel zu halten. Das war sein Modell. Und das ist ganz stark in der Psychologie aufgenommen worden. Auch zum Teil gibt es Leute, die das verwendet haben und gar nicht gesagt haben, woher das kommt. Ja, also die haben Freud auch ge- f- plagiiert zum Teil. Das muss man auch sagen. Und es ist ganz stark in die Philosophie eingegangen. Also diese ganzen, der Brumlick schreibt das in seinem Buch, diese ganzen Wörter, die wir heute so selbstverständlich sind, wie Unterbewusstsein oder Über-Ich oder Trieb, ja, Die hat alle Freud im Grunde erfunden, auch wenn wir die gar nicht mehr so verwenden im ursprünglichen Sinn. Aber die Sprache, die er entwickelt hat, ist so stark in unsere Gesellschaft eingedrungen, wie die Sprache von Kant und wie die Sprache der Aufklärer. Also wir wir verwenden diese Begriffe ganz selbstverständlich und halten die auch irgendwie für wahr, auch wenn wir diese Theorie vielleicht in manchen Dingen kritisieren. Mhm. Genau, das wäre so dieses psychische Modell, das er so stark gemacht hat. Und eben das Neue war, dass das Ich nicht, wie bei den Idealisten, das große bei Fichte, ja das absolute Ich ist, sondern eigentlich ein relativ schwaches Ich. Das immer wieder wie ein kleiner Diplomat kämpfen muss, damit die beiden Großen bei der Stange gehalten werden.
1: Ja. Was hat er, hat er das irgendwie noch bewertet? Also jetzt außer dem Ich, sondern war das Über-Ich für ihn auch übergeordneter?
0: Also war das ihm wichtiger? Oder? Also wichtig war ihm, glaube ich, eher die Frage, wie kann aus es ich werden? Das heißt, welche therapeutische Methode kann ich verwenden, dass ich möglichst vieles ins Bewusstsein hebe? Ja. Es gibt zum Beispiel sehr schönen äh, Briefwechsel von Sigmund Freud mit Albert Einstein, wo die beiden sich fragen, was muss geschehen, damit endlich Weltfriede herrscht, damit die Welt befriedet wird? Mhm. Und Freud sagt, es wäre notwendig, dass wir unsere Triebe viel besser verstehen. Das heißt, das, was unterirdisch, unbewusst in uns arbeitet, ins Bewusstsein gehoben wird, sodass wir nicht mehr in Kriegen unsere Triebe ausleben müssen oder in Mord und Totschlag, sondern dass wir die kultivieren können und da die Hoffnung gesetzt hat, dass dann auch irgendwie die Welt friedlicher wird, wenn wir unsere Triebe besser verstehen und besser uns aneignen. Ja. also möglichst viel ins Bewusstsein heben. Das war, glaube ich, seine normative Idee.
1: Aber die Triebe ausschalten ist nach seinem, seiner Auffassung dann nicht möglich.
0: Nee, also oder nur ganz, ganz schwer. Man stelle sich vor, man müsste Durst ausschalten. Das geht nicht. Mhm. Irgendwann ist es stark genug oder man müsste aufhören zu atmen. Ja, Das klappt eine Zeit lang. Aber der Trieb ist so stark, man kann ihn nicht ausschalten. Man kann ihn aber, aber kultivieren. Das heißt, man kann ihn umwandeln. Freud nennt das auch Sublimierung. Das heißt, man kann ihn verwandeln in etwas anderes, das sozusagen veredelt wird. Ja. Also man kann zum Beispiel Kunst produzieren, um ursprünglich destruktive Triebe in eine produktive Form zu gießen. Das war so seine Idee. Also die Umwandlung, die Veredelung von Trieben in Kultur, in Kunst, in auch vielleicht in Wissenschaft. Ja, das war so seine Idee. Aber das ist dann kein Ausschalten, sondern eher ein ja, Kultivieren eigentlich. Ja, ja.
1: Seine ersten Fälle, die Hysterie, was war da so seine Diagnose letztendlich, woraus das resultiert ist?
0: Also Freud war ja der, der ganz stark gesagt hat, dass ähm, die Kindheit eben wichtig ist. Also die Art, wie wir in unserer Kindheit die Beziehung gestalten zu unseren Eltern, vor allem zur Mutter und zum Vater, also (lacht) zu den Eltern, vor allem zur Mutter und zum Vater, genau. (lacht) (lacht) Zu den Eltern, vor allem eben zur Mutter und zum Vater. (lacht)
1: <lacht> oh, gut, es gibt ja auch Pflegeeltern. Ja, klar. So
0: <lacht> Wollte ich jetzt noch so. Ein Ist klar. Retten. Großeltern. ja egal. <lacht> also vor allem zu den primären Bezugspersonen, wie ja. wir in der Pädagogik sagen, also zu den, zu den Eltern, <lacht> dass diese Beziehung ganz starken Einfluss auf unsere Persönlichkeitsentwicklung hat. Also wenn wir geliebt werden in unserer Kindheit und unsere Triebe bedür- äh, befriedigt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir gesunde Persönlichkeiten werden, die selbstbewusst sind und liebes- und arbeitsfähig sind. Und wenn wir Kränkungen erfahren in unserer Kindheit und die Triebe nicht befriedigt werden, vor allem eben die, die Triebe nach Nähe, nach Schutz, nach Vertrauen, dann gibt es das, was Freud Neurosen nannte. Das ist das, was wir alle haben. ja. Also die ganzen neurotischen Züge, Ängste, Depressionen und sonstige Abweichungen. unangenehmer Art. Und Freud war da schon sehr, sehr modern, weil er gesehen hat, dass die Beziehung zwischen den Menschen so wichtig ist. Also er hat schon gesagt, es gibt natürlich genetische Voraussetzungen, die Triebe sind vor allem instinktgesteuert, auch biologisch gesteuert. Aber die Beziehung der Menschen, vor allem der Kinder eben zu ihren Eltern, das ist so ganz wichtig und da geschieht geschieht ganz viel, was für das ganze Leben sehr bedeutsam ist. Und das ist ja auch eine These, die in der Psychologie bis heute eigentlich unter Abweich- Abwandlung natürlich, aber eigentlich immer noch ähm, zumindest breite Anerkennung findet. Ja. Ja. Hat das
1: ein Stück weit auch mit, mit der Wahrnehmung zu tun? Also quasi als Fenster des Bewusstseins? Also These wäre jetzt sozusagen, dass Kinder noch wesentlich weniger ausfiltern können als vielleicht Erwachsene. Genau. Das ist das so? Ja, das also dass so. quasi die Eindrücke sehr viel intensiver sind und dass sie sehr intensiver die Welt wahrnehmen und alles in sich aufsaugen.
0: Das ist so. Also Freud hat in der Kindheit drei große Phasen unterschieden. Vielleicht können wir die auch noch mal kurz machen. Yes. Die sind auch bekannt, aber vielleicht einfach ah, ja, eine kurze Gott. Wiederholung. Ja. Nicht für jeden. Also das ist die orale Phase, die anale Phase und die genitale Phase. Das klingt alles sehr hanebüchen, aber Freud war auch ein großer Wortschöpfer. Es gab ja keine Begriffe für diese Dinge. Und er hat es einfach sozusagen auch manchmal vielleicht ein bisschen kreativ, hilflos, einfach versucht, einfach den Namen zu geben. Hm. Weil er gesehen hat, Säuglinge, wenn sie auf die Welt kommen, sind vor allem oral triebstrukturiert. Die nehmen alles in den Mund. Das kennst du ja von deinen Kindern. Ja? Die saugen an allem, nehmen alles in den Mund, schmecken und versuchen mit den Sinnen die Welt zu erfassen. Sensomotorisch würde Piaget sagen. Also versuchen alles anzufassen, zu schmecken, zu kauen und so weiter. Und Freud hat gesagt, das primäre Triebschema dabei ist das, ist dieses Schwammige, also das, das Schwammartige. Alles aufsaugen, alles aufnehmen. Ja? Also möglichst viel von der Welt sagen, in sich aufnehmen. Aber sozusagen ist auch nicht zu übertreiben, also auch geschützt zu werden von den Eltern, dass jetzt die unangenehmen Sachen auch äh, abgehalten werden. Ja, also Eltern müssen sozusagen ein, das weißt du ja sicher aus der Praxis, so, eine, so ein Einpendeln finden von Informationen, die okay und sind und fruchtbar sind und Sachen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt zeigt, weil es Kinder überfordern würde. Und das pendelt sich dann in dem Verhältnis von Eltern zu Kindern ein. Und das ist sozusagen oral. Oral im Sinne von, ich nehme das in mich auf, so wie Essen oder Trinken. Ja, und die Welt wird sozusagen in sich aufgenommen. Und die zweite Phase ist dann die anale
1: Phase. Scheiße ich's wieder raus.
0: Scheiße ich's wieder raus. Genau <lacht> das ist der Punkt. Also, dass ich sozusagen merke, dass ich nicht nur Dinge aufnehmen kann, sondern auch Dinge kontrollieren kann. Ich kann auch Dinge produzieren. Das merkt das Kind vor allem dann, wenn es keine Windeln mehr äh, haben muss. Das ist ja bei euch, glaube ich, jetzt im Moment aktuell. Mhm. Und das ja, das schon war schon. War schon, ne? Und das ist eine wichtige Phase, weil dann Kinder merken, ich kann meinen Körper kontrollieren. Ja? Also ich kann aufs Klo gehen, ich kann Sachen festhalten und loslassen. Vor allem eigene Körperfunktionen. Und dadurch entwickelt sich auch so ein Gefühl von Macht und Kontrolle. Ich kann auf die Welt, Welt einwirken. Ich kann zum Beispiel auch etwas ähm, produzieren, was ich jemandem schenken kann zum Beispiel. Oder, oder zeigen kann, auf das ich stolz sein kann. Diese Gefühle entstehen dann. Erikson ist ein bekannter Psychoanalytiker, der hat das dann später auch äh, Autonomie genannt. Und ähm, das wäre die anale Phase. Also sozusagen der Trieb dann eher in der Richtung erwachende Autonomie. Sehr spannend, ja. Also ich finde in der Pädagogik immer dieses Alter so extrem interessant, weil dann Kinder plötzlich beginnen, widerständig zu werden. Also die äh, erste trotz Phase. Als ob Kinder sagen würden, äh, ich habe eine Neuigkeit für dich, ich bin ganz anders, als du dachtest. Also sozusagen auch gegen die Eltern widerständig sein können, auch irgendwie gegen die Welt widerständig sein können, auch heulen können, auch kreischen können, sozusagen rebellieren können. Ja. Das finde ich sehr interessant, weil dann auch das erwacht, was wir auch ja Subjektivität nennen, also das eigene im Kind, Ja, das plötzlich auch gegen die Welt sich durchsetzt und sagt, ich bin da und du musst mich erstmal so nehmen, wie ich bin, auch wenn ich ganz anders bin, als du dachtest. Und das finde ich extrem spannend. ja. Also auch in der Pädagogik finde ich das sehr, sehr interessant, wie man auch dann damit umgeht und so. Und die dritte Phase ist dann diese ganz bekannte genitale Phase. Dann wird der Trieb, die Triebenergie, Freud nannte das auch Libido, wird den Genitalien zugeordnet und der Geschlechtlichkeit. Kinder entdecken, dass es so etwas gibt wie Mann und Frau, männlich und weiblich. Ja. Eine sehr kritische Phase, ja, weil dann die gesamte Sexualität sozusagen im Oedipus-Komplex erwacht. Ja. Jetzt wäre natürlich die Rückfrage, was ist der Ödipuskomplex? komplex ja. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> was ist denn genau der Ödipuskomplex?
0: Genau, also der <lacht> Ja, wir müssen gucken, dass das nicht zu so vorlesungsartig wird, aber ich habe mich da Nein, so reingelesen, das ja okay. dass ich jetzt ja, einfach
1: Und komplex wüsste ich jetzt tatsächlich... Eben, wissen ja auch alle. Also ich will es auch nicht
0: klugscheißen, aber ich habe das einfach jetzt direkt gelesen und sprudel es einfach mal so runter. Ja? Ja. Und wie gesagt, wenn es da draußen Exegeten gibt, die es besser wissen, bitte Kritik und so. Ja? Also Ödipuskomplex. <lacht> ist Ich erkläre es erstmal in der in der trivialen Form und dann würde ich es nochmal erklären, wie es dieser eine Soziologe auf dieser Tagung erklärt hat, auf der ich jetzt am Wochenende war, weil das fand ich extrem interessant. Ja. Also Oedipus meint, dass das Kind, wenn es denn entdeckt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, entdeckt es auch, dass es Sexualität gibt und entdeckt, dass die Sexualität ganz nah bei ihm ist, nämlich in den Eltern. Dass die sozusagen miteinander etwas haben, was exklusiv ist, also was nur sie haben können, aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit. Und es erkennt sozusagen auch, dass es äh, als Produkt dieser Sexualität überhaupt entstanden ist. Und jetzt passiert das, was immer passiert, wenn Kinder irgendwas Neues entdecken, sie wollen mitmachen. Sie wollen das haben. Irgendwas Neues, spannend, Ich ich will mitmachen, ich will dabei sein. Und deshalb beginnt diese berühmte Konstellation, dass der Knabe die Mutter begehrt und die Tochter den Vater und das gegengeschlechtliche Elternteil als Rival, also gleichgeschlechtliche Elternteil als Rivale ansieht, den es aus der Welt zu schaffen gilt. Ja, also die, das, der Knabe, Freud hat es vor allem mit Jungs gemacht. Der Knabe liebt die Mutter oder will die Mutter lieben, begehrt sie und den Vater will er aus dem Weg schaffen, weil es der Rivale ist. Das ist der Oedipus-Komplex. Das Kind begehrt das äh, gegengeschlechtliche Elternteil. Und jetzt gibt es eine ganz große Kränkung für das Kind, weil die Eltern jetzt kommunizieren müssen, dass es äh, das nicht darf. Also es ist sozusagen eine erste Trieb Grenze erreicht. Mhm. Bei Essen und Trinken ist es kein Problem, aber jetzt ist es ein Problem, weil das Kind äh, da äh, die, die, die triebhaften Begehrensweisen nicht aus, ausüben darf. Und zwar nicht nur jetzt nicht, sondern prinzipiell nicht. Nie. Und das ist für, für Freud die wichtigste Phase, weil da jetzt die Entscheidung ist, wie kommt das Kind dadurch, durch diese große Kränkung des Oedipus-Komplexes. Freud sagt dann, das ist aber sehr umstritten, dass das Kind sich dann mit dem Vater identifiziert, der Junge. Und deshalb die Sexualität sozusagen indirekt dann bekommt, aber auf eine gesellschaftlich erlaubte Weise, indem es nicht dann wirklich mit der Mutter Sexualität haben kann, sondern über den Vater sich dann durch Identifikation da versetzt. Genau, und das ist sozusagen eine ganz wichtige Phase, weil sich dort in dieser Oedipus-Zeit, in dieser Oedipalen-Zeit, entscheidet, wie so grundlegende Persönlichkeiten dann auch entstehen. Also wenn diese Phase gut und liebevoll überstanden wird, ist das sehr gut. Wenn nicht, dann gibt es Probleme. Ja. Und das Ganze geht halt zurück, das weiß man natürlich auch schon alles, auf Sophokles, auf dieses Drama des griechischen Dichters Ödipus. Die Geschichte kennt ja auch jeder. Ödipus ist ähm, äh, ein junger Mann, dem ein Orakel voraussagt, dass es eben seine Mutter heiraten wird und seinen Vater erschlägt. Und daraufhin kriegt Ödipus Angst und verlässt sein Heimatland, sein Heimatdorf, zieht durch die Gegend und trifft einen Bettler, einen Landstreicher gerät in Streit mit ihm und er schlägt ihn, ohne zu wissen, dass das sein Vater war. Mhm. Ja, weil er ist ja von zu Hause abgehauen. Kommt dann in eine Stadt, verliebt sich in die Königin und wird König, heiratet die Königin und das ist seine Mutter. Yeah. Ja, und dann beginnen Plagen, dann fallen Vögel vom Himmel und schwarzer Regen kommt und so weiter. Und das Orakel sagt, das wird so lange weitergehen, bis dieses Grundverbrechen aufgeklärt ist, das hier geschehen ist. Und Ödipus beginnt dann seine Beamten hinauszuschicken und sagen, klärt mir das auf. Und die kriegen natürlich raus, was passiert ist. Und Oedipus ähm, blendet sich dann als Selbstbestrafung, sticht sich die Augen aus mhm. und zieht als blinder Bettler durch äh, von dannen. Und dann hören die Plagen auf. Okay. Und Freud hat gesagt: dieser Komplex, also dieses Problem, ist sozusagen im Drama veredelt worden, spielt sich aber in jedem Menschen aus seiner Triebstruktur her immer wieder neu ab. Ja. Klingt so ein bisschen abenteuerlich, vielleicht jetzt, ne? Aber er hat gemeint, das in seinen Rekonstruktionen gesehen zu haben.
1: Naja, also von irgendwoher muss ja diese Geschichte kommen und sie sie klingt ja auch fast ein bisschen pädagogisch angehaucht, also solche Geschichten transportieren ja nicht nur irgendwie Vergnügen und Thrill, sondern meistens steckt da ja auch ein moralischer Anspruch dahinter, also man will irgendwas vermitteln, so wie die Bibelgeschichten ja auch irgendwas, eine Handlungsempfehlung geben wollen. Von daher sind natürlich diese Parallelen schon sehr eng, also jetzt könnte man natürlich sagen, okay hat sich Freud sozusagen diese Geschichte raus passend gemacht, aus also seiner Theorie? Oder die Geschichte war so gut, dass er daraus eine Theorie
0: ableiten konnte? Also er würde sagen, das zweite. Klar. <lacht> Und der Soziologe, den ich jetzt am Wochenende gehört habe, auf dieser Tagung ja. sagt auch, dass es eigentlich so war, dass da etwas Grundlegendes sich abspielt, was man auch immer wieder auch erklären kann. Ja.
1: Gibt es irgendwelche anderen Geschichten, außer jetzt der? Wo sowas bekannt ist, ja, irgendwie so ungefähr. Es
0: gibt auch noch diesen Elektra-Komplex. Das ist ja. dann, aber das weiß ich nicht genau, wie das ist. Das ist dann irgendwie mit einem jungen ja, Mädchen. Aber so. ich meine
1: jetzt schon genau ja. diese Oedipus-Geschichte nur in anderen Kulturen und anderen Varianten, weil das wäre ja dann nochmal spannend. Stimmt,
0: wäre interessant. Müsste es eigentlich geben, aber das weiß ich nicht genau.
1: Weil dann könnte man tatsächlich ja auch auf ein Muster schließen. Ja. Also ähnlich wie... Äh, es gibt ja diese, diese Jesus-Geschichte, gibt es ja anscheinend in ganz vielen anderen Kulturen auch in ja. ähnlicher Form, also stimmt. Auferstehung und so weiter. Jungfräuliche
0: so Geburt, genau. Ja, das stimmt. Ja, also müsste es eigentlich geben, aber ich war, das weiß ich nicht genau. Okay. Ja. Gut, vielleicht
1: äh, jemand da draußen.
0: Genau, das wäre interessant.
1: Ähm, der davon irgendwie was weiß.
0: Genau, ich klappe jetzt ja nur nach. Ne? Ich bin ja kein Theologe. Ja. Ich sozusagen rede einfach so das, was in den Büchern steht. Ja. gut. Und jetzt muss ich noch erzählen: ich war auf, auf einer Tagung in Mainz am Wochenende, und da habe ich einen Soziologen gehört, Ulrich Oevermann, sehr bekannter Soziologe, bei dem habe ich auch zum Teil studiert in Frankfurt. Der war da, ist jetzt emeritiert, aber damals war er noch da. Und der hat echt eine schweinegute Theorie, nochmal wie der Ölpustkomplex wirklich zu verstehen ist auch. Und der macht das nämlich biologisch, so evolutionsbiologisch. Der sagt nämlich Folgendes, also am Anfang bei den Bakterien ist es ja so, dass sie sich klonal vermehren, also die teilen sich. Und äh, deshalb ist auch eine Bakterie genetisch fast identisch mit der anderen, es sei denn, es gibt Umwelteinflüsse und so weiter oder Mutationen. Und ähm, in der Evolution taucht dann aber dieses Phänomen der geschlechtlichen Vermehrung auf. Also nicht mehr klonal durch Zellteilung, sondern durch Geschlechtlichkeit. Mhm. Das heißt, zwei Exemplare der Gattung mischen ihre genetischen Ausstattungen. Das ist erstmal ein Nachteil, weil du brauchst jemand anderen dazu. Bakterien brauchen niemanden, die machen das aus sich selbst heraus. Der Vorteil ist aber die höhere Genmischung, die entsteht. Das heißt, man kann viel mehr ähm, genetische Ausstattung miteinander kombinieren, sodass dann eine breitere Streuung des Phänotyps entsteht. Also es gibt dann dicke, dünne, große, kleine und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Form überlebt, auch wenn die Umweltbedingungen sich ändern, ist dann größer als wenn die alle gleich oder sehr ähnlich sind und dann alle kaputt gehen, wenn die Umweltbedingungen sich verändern. Deshalb hat sich dieses dieses, ähm, geschlechtliche Vermehrungsprinzip durchgesetzt, evolutionär. es gibt ja auch noch Bakterien, aber die höheren Formen des Lebens äh, teilen sich ja nicht, sondern machen Sexualität.
1: Ja gut, bis jetzt. ist halt die Frage, was jetzt, ich meine, erfolgreich waren die Bakterien ja jetzt schon.
0: Genau. Ja, also langfristig kann man immer noch gucken, was, was das, was sich durchsetzt, aber es gibt zumindest bis heute diese, Gen- diese, diese ähm, genitale oder diese geschlechtliche Vermehrung. So. Und jetzt äh, durch diese äh, genetische Kopplung von zwei Individuen, von zwei Exemplaren der Gattung, ist es jetzt ähm, so, dass die Nachkommen zeugen und dann entsteht diese, was der Übermann Triangulierung nennt, Vater, Mutter, Kind, dieses Grundstrukturprinzip der Triangel, dieses Dreiecks. Mhm. Und jetzt ist die Frage, die Natur arbeitet immer m, möglichst praktisch. Also möglichst ähm, mit wenig Umstand. Jetzt könnte man sagen, okay, warum vermehren die sich jetzt nicht untereinander? Das, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Und jetzt ist es aber so, wenn die sich jetzt untereinander wiederum vermehren würden, gibt es Genprobleme. Das sieht man ja bei Inzest. Ja? Dass dann genetische Mutationen ähm, dysfunktionaler Art entstehen und dann ähm, äh, Genschäden auftauchen. Und deshalb hat sich jetzt kulturell gewissermaßen dieses inzest etabliert, dass sozusagen innerhalb einer Familie, die nicht miteinander äh, Sex haben dürfen und sich fortpflanzen dürfen. Das heißt, aus dieser genetischen Notwendigkeit heraus hat sich gewissermaßen dieses inzest kulturell etabliert und ist deshalb auch universal. Es gibt keine Kultur, in der es gesellschaftlich legitim ist, dass ein Vater mit seiner Tochter eine Familie gründet. Mit Cousinen und so geht es dann am ehesten noch. Ja? Aber diese Triade bleibt dort unangetastet. Und das ist kein Naturprodukt, sondern ein Kulturprodukt, was aber direkt mit der Natur zusammenhängt. Das entwickelt sich sozusagen aus der Natur heraus. Ja? Ja. Und da ist der Kern des Oedipus-Komplexes anzusehen, weil die Triebe, warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah, hat das Kind. Diese Triebe sind noch da, aus diesen ursprünglichen pragmatischen naturtrieben, aber die Kultur verbietet das und dadurch kommt es zu diesem Komplex. Mhm. Ja, also echt spannend, dass er das sozusagen natu- quasi biologisch nochmal aufschlüsselt, was dieser Ödipuskomplex komplex bedeutet. Mhm. Und ähm, genau, und er sagt jetzt, äh, bei den Tieren ist es so, dass äh, zum Beispiel bei Rehen, ja, das ist jetzt bald wieder soweit, die haben saisonale Sexualität. Die treffen sich einmal im Jahr, treiben es dann zwei Wochen lang Und gehen dann getrennte Wege. Und bei Menschen ist es so, dass es ja...
1: Aber da ist ja Ja. dann eine spannende Frage bei Tieren und Geschwistern. Wie wie ist es da?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, gut bei Hasen zum Beispiel, die machen das, glaube ich, untereinander auch. Okay. Aber da ist es auch irgendwie nicht... Die haben halt so viele Nachkommen irgendwie, dass dann das nicht so schlimm ist, wenn die sterben, die dann genetisch sozusagen versaut sind. Ja, aber es wäre ja spannend,
1: wenn es sozusagen Tiere gäbe, die ein ähnliches Verhalten jetzt wie der Mensch hätten, weil dann wäre die These, sie hätten auch einen kulturellen Antrieb, der sozusagen diesen Urtrieb
0: unterbindet. Bei Tieren wäre das genetisch programmiert, bei Menschen ist es ein Kulturprodukt.
1: Naja, deswegen die Frage, gibt es Tiere, wo es ähnlich ist wie bei Menschen? Das heißt, wo man eher Abstand nimmt? ja. Zum eigenen Genpool und, und ich, würde, möglichst ja.
0: ich würde fast sagen, prinzipiell schon. Muss es ja sein, weil sonst würde es ja ständig diese, diese dysfunktionalen Genmutationen geben, auch diese Inzestprobleme. Also ich glaube schon, dass Tiere ja auch. auch. Tiere moral? Aber nur funktional.
1: Aber Moral, die sozusagen an, anders übertragen wird, als jetzt dieser genetische...
0: Tun. Ja, aber auch durch Instinkte ob man dann. Das ist eine instinktive Verhaltenssteuerung. Ja,
1: aber das, ja, dann könnte ich ja das ja auch bei Menschen annehmen. Ja
0: ist, ja, ist ja auch fast so. Also es ist ja sozusagen so tief eingeschrieben in uns, dass es fast so ist wie ein Instinkt. Man denkt ja nicht drüber nach. Man ja, ja, denkt ich meine, so
1: Früher war das ja gang und gäbe Inzest zu betreiben und irgendwann war es aber kulturell
0: sozusagen verpönt. Ja, aber... Aber der Övermann würde sagen, das Inzest-Tabu gab es schon sehr früh, auch schon bei Naturvölkern.
1: Ja, so. ja, aber es war ein Tabu, was sozusagen erst im Über-Ich formuliert werden musste, damit es im Ich ankommt und das es, es zügelt. Also wenn man jetzt in freudschen Begriffen ja, denkt, eigentlich genau. schon. Aber auch unbewusst. Das ist uns aber nicht aber bewusst. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass auch Tiere dann die eh nicht verfahren würden, auch ein Über-Ich besitzen müssten. Zumindest
0: so Vorformen davon, ja.
1: Also das ist ja interessant, also das das lässt sich ja nicht nachvollziehen, weil wir sozusagen nicht die Kommunikation entschlüsseln können, die Tiere untereinander pflegen.
0: Ja. Das ist ja vielleicht auch so, dass auch die Quellen der Moral auch in der Natur schon sichtbar sind. Also vielleicht in diesen Bereichen. Dass es da schon auch so Vorformen von Moralität gibt.
1: Also, da müsste man auf jeden Fall mal gucken, wie zum Beispiel ist bei, bei Menschenaffen. Genau,
0: die haben das ja auch, glaube ich, mit dem Inzestabu. Glaube ich. Weiß ich nicht. Bin ich nicht ganz sicher. Ja. Also, Aber da müsste man auf jeden Fall mal, also, weil das ein spannender Punkt ist. ist spannender Punkt. Wie das bei Tieren ist, weiß ich nicht. Aber eigentlich müssten die ja auch irgendwie eine Vorkehrung haben, dass die nicht ständig die Gene mischen, weil dann gibt es ja auch diese Mutationen, die dann gefährlich sind wegen Missbildung und so. Oder wegen Blut, Bluterkrankheiten und so, und so Sachen. Ja. Aber das weiß ich nicht genau. müssen wir mal nachschlagen. Okay. Oder auch einen, An- einen Aufruf von unsere Hörerinnen und Hörer, ja. da mal sich einzuschalten. Auf jeden Fall sagt der Oewemann nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden, wie er das gemeint hat. Es ist nämlich so, dass wir Menschen eine nicht-saisonale Sexualität haben. Es ja, ist ja nicht so, dass wir nur im Frühjahr miteinander machen, sondern immer. Auch keine Tendenz? Also, wenn man so <lacht> diesen Begriff der Frühlingsgefühle? Das gibt vielleicht schon, aber... <lacht> Prinzipiell können wir immer und nicht nur saisonal, aber vielleicht gibt es sogar so so ein bisschen so rudimentäre, das kann schon tatsächlich sein, dass da noch was hängen geblieben ist von Frühlingssachen und so, obwohl bei den Rehen ist es jetzt bald soweit, so Ende Juli ist die Prumpfzeit. Aber ist ja auch
1: vielleicht wetterabhängig gewesen.
0: Ist vielleicht auch wetterabhängig, ich weiß nicht, vielleicht auch Aufzucht von den Jungtieren, wann die geboren werden und so dann, ne? dass die wahrscheinlich dann nicht im Winter geboren werden, sondern auch im Frühling, dass das dann so eingestellt ist, dass mhm. sie dann entweder auf die Welt kommen, wenn es Frühling wird und Nahrung da ist und so.
1: Vielleicht sind die auch viel vernünftiger als wir.
0: Ja, die, gut, die sind äh, funktional, sind die besser programmiert. Ja, manchmal. gut, das ist, das ja, ist ja unsere klar.
1: Interpretation, aber angenommen, sie hätten ja, die also, Dinge nicht. Ich meine, ich drifte ja, ja gut, das sagst du ja. <lacht> aber, aber ich drifte ja jetzt ein bisschen ab, aber ja. dadurch, dass wir die Kommunikation nicht verstehen ja, und jetzt. wir interpretieren es sozusagen, also wir könnten ja auch sagen, Vulkanier. Ja. Ja, wieder, jetzt wird es ganz <lacht> abstrus. Ja. Aber ich wage jetzt mal dieses Experiment. Wo Vulkanier sozusagen, die auf dieser höchsten Vernunftebene agieren hm. und die sich auch so eine saisonale Regelung jetzt verschaffen würden. Hm. Wenn man sie von außen nicht verstehen würde, würde man auch vielleicht sagen, naja, das ist ja bei denen Trieb. Obwohl sie es vielleicht irgendwann mal festgelegt <lacht> haben aus
0: Vernunftgründen. Ja, aber würde man da nicht Quellen finden von Reden, die sich irgendwann mal <lacht> darüber verständigt haben oder so? Wie denn? Also Sprache, seit wann ne? gibt
1: es denn Aufzeichnungen über Rehbeobachtungen, wie wir sie heute vielleicht machen? Also früher wurden die Dinger gejagt, gefressen und wieder ausgeschissen. Ja,
0: aber, aber da hat doch
1: niemand sich Gedanken darüber gemacht, wie die sich verhalten, ob die einen freien Willen haben, ob die Vernunft haben, wie die kommunizieren und so weiter. Ja, vielleicht. Das ist doch relativ modern.
0: Ja, aber ist es nicht so, wenn die Vernunft hätten, würde man das doch sehen, oder?
1: Ich glaube, dass wir Menschen uns eher davor scheuen, diese Fragen zu stellen, weil dann müssten wir uns ganz viele Fragen stellen. Nämlich zum Beispiel, warum wir solche Tiere abschlachten und so weiter und so fort. Ja, klar. Ich meine, wenn, wir, wenn die Geist besessen und <lacht>
0: Bewusstsein, dann das wäre natürlich ein Problem. Oder die also, Delfine
1: zum Beispiel, die einen sehr hohen.
0: Ja, dann bin ich jetzt auch nicht. Ja,
1: Okay, da müssen wir wahrscheinlich mal einen bei Biologen. Delphine, ich habe
0: irgendwie auch das Gefühl, Delfine werden sehr stark <lacht> überschätzt. Immer so grinsen <lacht> Ja, ich glaube halt, dass wir da extrem viel rein reininterpretieren. Und die eigentlich ja, aber viel da, blöder sind. Ja, aber da
1: sagst du wieder, ja, da schon. interpretieren wir so viel rein. Ja. Ja, und wenn ich dir dann aber sage, okay, wenn es funktional für dich klar ist, und ja. ich sage, da interpretierst du jetzt viel rein. Also man kann ja testen, was
0: die können. Mein Delfine lassen sich durch ja, toten Fisch ja, bestechen. Da sind wir ja dann schon Reifen. wieder
1: mitten im, im Konstruktivismus. Ja. Wir erfinden eine, ein Interpretationsmuster und es muss halt passen. Und was nicht passt, wird passend gemacht von uns.
0: Kennst du diesen Film, die Tiefseetaucher? Nee. <lacht> mit dem Bill Murray. Er spielt so einen Tiefseeforscher. Und ja. der hat auch so zwei Delfine bei sich an Bord irgendwie. So ja. im Aquarium, so einem okay. Riesigen. Und der versucht immer mit denen zu sprechen. Ja. Und die machen aber überhaupt nichts, was der irgendwie denkt. Und dann sagt er irgendwie ich habe langsam die Faxen dicke mit diesen scheiß weil die irgendwie <lacht> überhaupt nicht reagieren und so, überhaupt nicht mit dem in Kontakt treten. Ja. Aber da da würde ich auch sagen, also wenn die das könnten, müsste man es doch sehen. Dann ja, vielleicht haben die überhaupt kein Interesse daran. Ja, so gut. wie wir kein Interesse <lacht> daran haben, äh, mit Ameisen okay, zu das kommunizieren. kann natürlich sein. Aber na naja, gut, was man sehen <lacht> kann, ist, dass Tiere viel weniger Individualität haben als Menschen. <lacht> Kennst du den Film Bugs? Diesen Computerfilm, da ist doch am Anfang wunderbar, wo die Ameise auf dem dem Blatt liegt beim Psychiater, Freudianisch übrigens, eine Analyse macht. Und sagt, diese Plackerei, das halte ich nicht mehr aus, jeden Tag arbeiten und so. Also sie können sich nicht reflexiv davon distanzieren. Vielleicht, weil sie sich davon verabschiedet haben. (lacht) Naja,
1: das würde jetzt wieder darauf hinauslaufen, dass du sagst, der Individualismus ist sozusagen äh, das Schöpfungskrone, das macht es ganz besonders und das ist das höchste Ideal überhaupt, Individualist zu sein. Ja. Wenn wir jetzt in andere Kulturen schauen, wie zum Beispiel China, die den Individualismus gar nicht so ausleben, wie wir das äh, tun. Also es ist eher eine ein kollektive Kultur, die das eigene Ich eher in den Hintergrund stellen. Also auch das ist sozusagen auf menschlicher Ebene möglich. Also da wäre ich, ehrlich gesagt, ein bisschen vorsichtig und ich weiß nicht, ähm, ja, weiß ich nicht. Mhm. Kann man so und so sehen, will ich, ich damit kann... sagen. Also ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass das so sein muss, aber man sollte es nicht ausschließen.
0: Ja, der Manfred Lütz, dieser Theologe, sagt ja auch, der Bandwurm hat äh, sich gehirnmäßig zurückentwickelt. Der war wohl vor Millionen Jahren cleverer als jetzt, ja. weil er gesehen hat, dass die Vernunft eigentlich immer nur Fragen löst, die wir ohne die Vernunft gar nicht hätten und hat das Gehirn konsequenterweise einfach wieder abgeschafft und ja. lebt jetzt glücklich von den Essensresten anderer Individuen und lebt sauwohl.
1: Manchmal habe ich das auch, weil, <lacht> wenn ich so Fernseher gucke,
0: ja, genau.
1: so mal reinzeppe, habe ich das Gefühl, denkst, dass wir das eigentlich auch mal haben.
0: Ja, <lacht> also einfach konsequent den Verstand abzuschaffen, weil ohne das lebt es sich dann doch leichter. Ja. Weil wir haben ja nur diese Fragen, weil wir das können. Ja. Und vielleicht waren die Tiere clever genug, das sich einfach wieder abzuschaffen. Genau, dann müssen man nicht ja, so das anstrengende Podcasts machen. Ja, das kann ja vielleicht sogar sein. Okay. Aber gut, ist eine Aber andere wir, Frage. Wir schweifen, wir schweifen ab. ab. Was der Oebermann sagt mit diesem saisonaler Sexualität, die hat sich deshalb bei uns Menschen nicht eingestellt, weil wir den Vater in der Familie halten wollen. Also der Vater wird domestiziert in der Familie. Frag mich nicht warum, das habe ich nicht ganz verstanden. Aber es ist so, dass der Vater sozusagen in der menschlichen Familie gebunden werden muss, damit er in der Familie bleibt und nicht wie bei der Tierwelt, dass er sich verabschiedet und weitergeht, dass er sozusagen ähm, sesshaft in der Familie bleibt. Und das gelingt, indem die Frau ganzjährig paarungsbereit ist. Das ist ein starkes Mittel, den Mann zu binden. Und nicht nur saisonal bereit ist, Geschlechtlichkeit zu vollziehen.
1: Ja, wobei dann, wenn wenn der Mann dann überhaupt keine Möglichkeit saisonal bedingt hat, dann kann er ja auch gleich da bleiben. Ja, ja,
0: aber er bleibt da, (lacht) weil er immer darf. Und immer kann.
1: Ja, aber er würde ja auch da bleiben, wenn er genau wüsste, er
0: darf immer nur dann. Gut, dann würde getrennte Wege gehen. Da würden sie sich einmal im Jahr treffen vielleicht. Und dann, wie beim Rehen, die gehen ja getrennte Nee, aber Wege. wenn
1: es primär um, um den Fortpflanzungstrieb ginge, mhm. oder um den Sexualtrieb,
0: mhm.
1: dann hätte er ja überhaupt keine Alternative. Ja. Dann kann er auch gleich zu Hause bleiben. Ja.
0: Das ist <lacht> auch wieder wahr. Also also den, den das, Punkt da, ja. das
1: leuchtet mir jetzt nicht ein, weil ja. gerade dieses Nicht-Saisonale verführt ja eher dazu, rauszugehen und sich andere Partner zu suchen. Also gerade, dass zu jeder Zeit beliebig mhm. viele
0: mhm. immer können,
1: immer können ja. Er, er erhöht ja die Chance, dass ich meinen Trieb viel mehr auslebe, als wenn ich wüsste, alle weiblichen Wesen sind nur im Februar bereit, mhm. loszulegen. Weil das ist doch eher ein Grund zu sagen, okay, da brauche
0: ich mich jetzt nicht anstrengen, und um rauszugehen. Bleibe ich Bleibe ich hier. Bleib ich hier. Stimmt, ich habe diesen Punkt, wir nähern uns sozusagen den Untiefen der Psychanalyse, wo ich auch nicht mehr mitkomme. Diesen mhm. Punkt habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall hat er auf der Tagung das so gesagt. Ich muss da nochmal nachgucken, wie das gemeint ist. Mhm. Aber dieser Punkt jetzt bei den Ödipalen, das leuchtet mir schon ein, zu sagen, es muss dieses Inzestabu geben, damit sich diese Genmischung nicht mehr so vollziehen. Und deshalb sozusagen aus der Natur heraus diese Kultur des Inzestabus sich entwickelt. Ich glaube, es steckt um jetzt mal ein bisschen vermessen zu sein,
1: was ganz anderes dahinter, also weniger diese diese genetischen Mutationen,
0: Mhm.
1: sondern ich glaube, dass die Gefahr äh, dieses Vater-Sohn-Krieges so groß ist, dass einer immer sterben muss. Mhm. Also wenn die Rivalität so hoch ist, Mhm. also wenn du jetzt an an, äh, Herden denkst, wo quasi, wer ist der Herdenanführer und dann gibt es permanent Rivalitätskämpfe, Mhm. weil jeder sozusagen die Frauen als erste begatten möchte, Und dadurch ist ja die die Wahrscheinlichkeit, dass es Todesfälle gibt und damit Genmaterial komplett verschwindet, viel größer, als wenn man sozusagen das ausweitet und sich eigene Herden sucht, eigene Familien sucht. Mhm. Also das wäre für mich jetzt wesentlich einleuchtender Mhm. als diese genetische Komponente der Mutation, weil das ist jetzt weniger Mhm. offensichtlich als als diese Konflikte, die auch in Gewalt Mhm. und so weiter münden, Und das, was auch in vielen Familien ja auch gewalttätig, ich weiß nicht, was da Freud zum Beispiel gesagt hat, Gewalt zwischen Vater Mhm. und Kindern. Also das Mhm. wäre für mich wesentlich einleuchtender, zu sagen, als Schutz. Ähm. Dass Vater und Sohn sich nicht permanent an die Gurgel gehen.
0: Ja, das wäre ja auch sozusagen die Frage dann doch der Domestizierung des Vaters auch, dass mhm. der ruhig gesta- also ruhig bleibt. Ja, das, also das
1: kann ich nachvollziehen. Aber okay. ich die Frage, sagen, aus so welchen Gründen ist. heraus ja. das geschieht, ja. und ja. da wäre das für mich
0: wesentlich eindeutig. Ja, okay. Ich muss da nochmal nachgucken. Also das, ja. da bin ich, komme ich nicht mehr ganz mit. Wie gesagt, da sind so die Untiefen. Ja, ähm, ja aber das wäre sozusagen dieser, dieser mysteriöse Oedipus-Komplex. Also gar nicht so mysteriös, sondern tatsächlich erklärbar aus diesem die auch immer gelagerten Funktionen heraus.
1: Ja. ja. Ist ja relativ einleuchtend. Eigentlich. Ja,
0: ist gar nicht so dumm, wie man, also, also ich das, klingt nicht so abgefahren hast, wie... Ja, das,
1: was du gesagt hast, also ich, also es erinnert mich sehr an, wie gesagt, diese Dawkins ähm, mhm. Geschichte, Genetik und Memetik, ja. also das Biologische und das Kulturelle. Mhm. Äh, memetisch wäre sozusagen, ich gucke mir ab, was äh, die Eltern machen und will es sozusagen imitieren. Mhm. Also memetisch gesehen. Ähm, und merkt dann, dass ich aber dann an Grenzen komme und das woanders tun muss. Mehr andere Modelle suchen muss. Mhm. Ja. ausschutz davor. Genau. Und
0: so ich glaube sogar, dass der Herr Oevermann diesen Begriff Mimetik sogar benutzt hat. Der hat mit Genetik und Mimetik immer unterschiedlich. Kann kam, gut sein, ja. Kam Weil, sogar vor ich mein, bei dem. Das ja ist nah. ja,
1: ja. hat ein bahnbrechendes Buch ja in dem Sinne geschrieben, das egoistische Gen, mhm. und diesen Begriff geprägt. Also es kann gut sein, dass er sich ja. darauf beruft.
0: Ich glaube, der, der kam da auch vor, der Begriff. Ja. Also das sozusagen nur als Ergänzung nochmal zu diesem Ödipuskomplex, dass der gar nicht so mysteriös jetzt und, und wahnsinnig ist, sondern dass das tatsächlich gar nicht so unlogisch ist mit dem. Ja. Aber wie gesagt, ob das jetzt alles stimmt und so, ist nochmal eine andere Frage. Also es ist zumindest die, die, die theoretische Konzeption. Ja. Mhm. ja gut, und Freud, was du gesagt hast, mit Missbrauch und Gewalt, da war er ja auch und es sind heute heutige Psychoanalytiker und Therapeuten ja auch, dass man sieht, wenn es doch zum Inzest kommt, das heißt zu Kindesmisshandlungen ja, in der Familie, dass die Auswirkungen für die Kinder tatsächlich verheerend sind. Also die psychischen Symptome, die sich nach Misshandlungen einstellen, sind ja auch sehr, sehr schlimm, fast die schlimmsten. Und das hat Freud auch sehr früh erkannt, ja, dass dieses Inzest, wenn es denn gebrochen wird und der Vater tatsächlich äh, seine Tochter misshandelt oder, oder Mutter, Sohn, was seltener vorkommt, dann gibt es massive schlimme Folgen ja, mhm. für das Kind vor allem. Okay. Ja. Ähm, das Unbewusste mhm. war ja Hauptthema. Was? All das ist unbewusst. Also Oedipus-Komplex, diese ganzen Aber ich kann theoretisch Unbewusst.
1: all das Unbewusste ins Bewusstsein heben. Ich
0: glaube schon, ja. Also ich, Freud würde sagen, vielleicht nicht alles, aber vieles. Ja. Also Freud hat gesagt, je mehr man aus dem Unterbewusstsein ins Licht hebt, umso mehr lösen sich auch unbewusste Konflikte, umso ähm, autonomer werde ich im Leben. Das war seine Idee.
1: Und das Unbewusste ist sozusagen alles, was ich quasi von der oralen Phase aufgesogen habe, von der Welt? Oder gibt es noch Dinge, die gar nicht, also anders gesagt, ist eine Wahrnehmung,
0: Voraussetzung, Unbewusstes überhaupt zu bilden? Na gut, wir kommen ja schon mit diesen Trieben zur Welt. Die sind ja immer schon da. Die Triebe sind auch genetisch sozusagen vorprogrammiert. Hunger, Durst, Saugreflex, dass das Kind zur Mutter geht und an die Brust geht und so weiter. Mhm. Das sind alles Triebe, die ja nicht vom Bewusstsein gesteuert werden, sondern äh, von von dem biologischen System. Und dieses S ist sozusagen, das bildet sich, also es entwickelt sich ähm, durch Interaktionen dann auch mit anderen Menschen, aber es ist eigentlich schon immer da. Es ist sogar schon da, bevor wir geboren werden, weil im Mutterleib hat, das, hat der Säugling oder das, 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 das Embryo, der Embryo, hat ja auch schon bestimmte Reflexe ja, und bestimmte Verhaltensweisen. Und das ist alles Trieb, das ist alles so wie bei Tieren. Genetisch ähm, dispositioniert und ähm, instinkthaft gesteuert. Okay. Und das so sind wir immer. Also wir haben alle diese Instinkte in uns und alle diese Triebe. Aber mal mehr und mal weniger? erfreut würde sagen, prinzipiell jeder. Mal mehr, mal weniger verdrängt und mal mehr, mal weniger ans Licht gehoben und sublimiert. Mhm. Ja. Aber diese Triebe teilen wir alle, weil wir alle Teil der Natur sind. Wir haben alle diese genetischen Sachen ja in uns. Das, das, daraus bestehen wir ja.
1: ja. Aber wenn Sie zum Beispiel Nahrungstrieb. Ja. Also es gibt ja dicke Menschen, dünne Menschen.
0: So oh. wie ich. Dünne Menschen so wie du. Ja. Äh,
1: ist da jetzt der Triebstärker oder haben die einfach besser gelernt, damit umzugehen? Weil
0: glaub, die sind einfach faule. Nein, Gott. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Nein, auch da ist es so. Da gibt's, ich bin ja da sowieso ganz gegen diese, gegen diese Fitnesswelle. Ich bin ja da ganz skeptisch. Mhm. Weil. Das kann man gut erklären. Oh, uh, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Aber Dann lassen mit dieser, nee, wir lassen <lacht> noch sagen, Durch diese genetische Erweiterung durch den geschlechtlichen Fortpflanzungsakt gibt es eine größere Streuung auch an Körperformen, die genetisch veranlagt sind. Es gibt dicke Menschen, dünne Menschen, kleine, große. Das ist auch gut so, weil einer muss ja überleben, wenn die Umwelt sich ändert. Und hm. deshalb ist es Schwachsinn, einem kräftigen Menschen zu sagen, du bist irgendwie falsch oder musst jetzt abnehmen. Deshalb klappen auch Diäten nicht weil das die Körperform auch zum ganz großen Teil genetisch festgelegt ist. Jetzt lehne ich mich, jetzt ist der Aufschrei der Fitnesstrainer groß. Hm. Wie kann er sowas sagen? Ist doch alles selbstbestimmt und so. Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass die Genetik da eine ganz große, viel zu unterschätzte Wirkung hat, weil wir eben nicht alle gleich aussehen. Und das ist auch gut so, weil das ist diese Streuung, die wir haben, dass wir möglichst viele Variationen des Menschen haben. Und das ist von der Evolution so vorgesehen, weil wir uns nicht klonal vermehren, sondern geschlechtlich.
1: Woher kommt dann der Trieb, gleich auszusehen zu wollen?
0: Das ist wahrscheinlich gesellschaftlich bedingt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Trieb ist. Ich glaube, das ist einfach eine Normierung, die im Über-Ich entsteht durch gesellschaftliche Konventionen. Der Trieb kann das gar nicht wollen, gleich auszusehen. Aber auch gesellschaftliche entstehen ja auch irgendwie, genauso wie das Inzestverbot. Ja, gut, irgendwie schon. Aber ich glaube, das sind alles auch kulturell variabel. In welcher Kultur herrscht welches Schönheitsideal? gibt ja. es manche Kulturen die Dicke viel schöner finden als Dünne. Ja. Und das ist alles gesellschaftlich sehr variabel. Jetzt ja. okay. muss man sich historisch angucken, wie sich das entwickelt hat, als Ideale und kulturell und so. Mhm. Ja. ja du das schon, oder was? Ich, ich habe jetzt nacherzählt, was ich gelesen habe. Von daher bin ich ja. so mit meinem... Wo war
1: denn Freud äh, extrem umstritten? Also bis auf, bis auf sozusagen die Tatsache, dass man jetzt wissenschaftlich nicht. Oder wo wurde denn ganz sicher schon widerlegt? Also
0: es gibt viele Widerlegungen. Also viele Sachen, Detailfragen, die Freud aufgestellt hat, sind widerlegt worden. Zum Beispiel die gesamte Säuglingsforschung. Die Moderne hat Freud in weiten Teilen widerlegt, weil Freud ging davon aus, dass Säuglinge ja primär unsoziale Wesen sind, weil sie strukturiert sind und erstmal nach Nahrung suchen. Wenn die Babys keinen Hunger hätten, würden die gar nicht zur Mutter gehen, sagt Freud. Und da gab es diese berühmte Bindungsforschung von John Bowlby vor allem, die ist pädagogisch sehr interessant, weil der gesagt hat, das stimmt nicht, Kinder haben auch einen sozialen Trieb. Also sie wollen auch Bindung herstellen, die wollen Nähe haben, Vertrauen herstellen. Das ist genauso wichtig wie Nahrung. Das war zwischen einer der ganz großen Widerlegungen von Freud. Also dass die Bindungsforschung das ergänzt hat und auch korrigiert hat, ja. Und das, das war heißt zum Beispiel ein,
1: eher eine, ein, ein, ein neuer Trieb, der hinzugekommen ist, der den, ja, so
0: den alten Trieb auch wirklich widerlegt hat, dass es nicht die Nahrung an erster Stelle steht, sondern eigentlich eher dieses Vertrauen und Bindung.
1: Naja, das würde ich jetzt nicht dem einen, dem anderen vorausstellen, Doch. sondern die würden gleich...
0: Nee? Weil es gibt diese, bestimm- diese berühmten Menschenaffenversuche von dem Harlow. Kennst du das? Nein. Da auch so verrückt war, was für Ideen die Wissenschaftler kommen. Die haben, die haben so ein Schimpansenbaby in den Raum gesetzt und da war so ein Drahtgestell, das aussah wie ein Schimpanse ja. und da war so eine Flasche mit Milch dran befestigt und ein zweites Drahtgestell, wo Fell drin drauf, drum war ja. und keine Flasche mit Milch. Ja. Und das Schimpansenbaby ist immer zuerst zu dem Fellding gegangen. Und ist nur, wenn es Hunger hatte, schnell mal zur Flasche und sofort wieder zurück zum Fell. Und darin sieht man, dass dieses Geborgenheitsgefühl wichtiger ist erstmal als der Hunger. Ja. ja. Also, die geht nicht zur Flasche,
1: ja, aber sondern richtig zum wichtiger wäre es ja sozusagen. Also, für mich wäre es ja elementar wichtiger, wenn es sozusagen am Fell verhungert wäre.
0: <lacht> Gut, so weit wird es wohl nicht kommen. Ja, aber, aber das es orientiert sich erstmal ans Fell und nicht an die Flasche. Erstmal ans Fell und geht nur rüber, wenn es gar nicht anders geht. Ja aber, so dann hat...
1: es ja, sozusagen,
0: ja, aber nur kurz und geht dann gleich wieder das ja, aber rüber. das
1: wären für mich sozusagen parallele Dinge, die sein müssen, damit es.
0: Also, aber wenn der Hungerstärker wäre, eine... wird es ja da warten, an der Flasche lieber, weil das Wichtige ist. was wäre. ist
1: passiert mit Drahtgestell und Flasche? Hm? Also, was, was wäre passiert jetzt bei nur
0: Flasche? Da geht es dann, ja, dann auch hin. Aber es, ja, dann wenn... geht es ja auch nicht ein. Nee, aber wenn es die Wahl <lacht> hat, geht es zum Fell. Ja. Erstmal. Und nur zur aber, Flasche, wenn der Hunger so groß wird, dass es... Aber ist ich
1: könnte ja genauso argumentieren, es ist unwichtig, wenn es sozusagen nur zum Drahtgestell geht und frisst. Dann ist das andere, wenn es kein Fell gibt, kannst du zumindest überleben. Verstehst du? Nee, also, verstehe ich nicht. Also dann da wäre die Versuchsanordnung aus meiner verrückten Sicht sozusagen, ja. äh, ich mache eine Versuchsreihe, wo nur Fell da ist ja. und dann klappert sich das Fell und irgendwann verhungert es. Ja. Es stirbt. Ja, und es gibt aber die andere Anordnung, wo nur ein Drahtgestell ist, aber was zu fressen und es kann trotzdem überleben.
0: Ja, aber hat kein, keine Wahl oder was? Hat keine Wahl. Ja gut, dann wird es natürlich zur Flasche gehen. Das macht ja keinen Sinn, Es muss ja eine nee, Wahl haben. Nein, ich meine, was
1: ist muss überlebenswichtiger, ist fressen, ja. natürlich überlebenswichtig. Also es würde trotzdem fressen, auch wenn kein Fell da ist, das meine ich Ja, doch. das ist natürlich und Damit ist doch der Nahrungstrieb elementar höher fürs Überleben. Als der Fell.
0: Ja, also auf die Funktion des Körpers hingesehen schon. Ah, aber ja,
1: Nicht nur, weil wenn es jetzt angenommen, es würde, wenn Essen dasteht, aber es wäre kein Fell und es würde dann Essen verweigern, dann könnte ja man sagen, das Fell ist wichtiger oder die Nähe. Verstehst du? Ja, oh, weiß,
0: ja aber zum, gut, einigen wir uns darauf, dass das genauso Fell genauso w- wichtig ist und es geht nicht. Und Freud würde sagen, das Fell ist dem Scheiß egal. es geht erstmal zur mhm. Flasche ja, und bleibt ja. bei der Flasche, weil es Hunger hat. Und das haben die bewiesen, dass es genauso wichtig ist mit dem Fell und der Wärme und dem Vertrauen und das Kuschelige und so weiter. Mhm. Ich glaube, wenn man Kinder hat, merkt man das auch, dass es nicht nur um Essen geht, sondern es geht um viel mehr. Also das wäre so eine Widerlegung jetzt von dieser Theorie. Ja. Andere Widerlegungen weiß ich jetzt nicht. Also es gibt ja immer wieder Leute, die auch den Oedipus-Komplex selbst in Frage stellen und so. Da gibt es ganz viele Kritikpunkte. Was jetzt da wahr ist und falsch ist, ich, das würde ich mir gar nicht zutrauen zu sagen. Ob das jetzt stimmt oder nicht. Es ist eine Theorie, die sehr lange jetzt be- sich bewährt hat, also über 100 Jahre es Freud. Und die Psychoanalyse ist nicht ausgestorben als Therapieform. Und das zeigt ja schon, dass so ganz falsch kann es nicht sein, weil ich glaube, so ganz falsche Theorien, die werden, gut, es gibt auch echt viel Blödsinn, der sich lange hält. Aber ich glaube, wenn das jetzt ganz falsch wäre, dann wäre es wirklich irgendwann ziemlich schnell auch wieder weg gewesen. Ist jetzt so meine vage Vermutung.
1: Ja. Also was war denn seine Methodik, war sozusagen sich äh, Dinge bewusst machen und dadurch genau. äh, damit umgehen können? Ja. Oder?
0: Und Fallbeispiele, also durch diese ständigen Therapien neue Erkenntnisse sammeln, alte Erkenntnisse äh, verbessern, durch diese ständige äh, Therapiesitzung, die er mit Klienten hatte, hat er immer mehr über das Unterbewusstsein erfahren. Das heißt, die Verhaltenstherapie,
1: das ist ja ein Ansatz, wo ich ganz bewusst das ist ja wahrscheinlich eine Mischung aus Freud und äh, Pavlov.
0: Ja gut, die klassische Verhaltenstherapie <lacht> wäre nur Pavlov erstmal. Also die ganz klassische würde ja nur sagen... Ja, nee, aber ich
1: müsste mir erstmal angucken, welches Verhalten ich habe, um es dann ja. zu verändern. Also schon eine analytische Ja, ja äh, mittlerweile Komponente. schon. Mittlerweile
0: sind es auch Kombinationen. Aber die klassische Verhaltenstherapie würde sich ja gar nicht so sehr um unbewusste Prozesse oder eine Motive kümmern. Die würde einfach gucken, was für ein Verhalten liegt vor und wie kann ich so ändern, dass es funktionaler ist. Das wäre so das Modell. Man kann ja auch sagen, die Verhaltenstherapie ist die große Alternative zur Psychoanalyse. Die beiden haben sich auch so parallel herausgebildet. Mhm. Mittlerweile ist es sehr integrativ. Es gibt welche, die machen sozusagen beides. Aber erstmal sind es so zwei unterschiedliche Ansätze. Ich gucke mir nur das Innenleben an, Psychoanalyse, oder ich gucke mir nur das Verhalten, das äußere beobachtbare Verhalten an. Das wäre dann Verhaltenstherapie. Mittlerweile ist das integrativ und viele Mischformen. Ist ja auch sinnvoll, das zu mischen. Aber ähm, es haben sich auch diese beiden Stränge herausgebildet. Ja. Mhm. Unter anderen Strängen, die es dann auch natürlich gibt.
1: Ja. Ja. Ähm, Zwei Dinge hatten wir noch. Also das eine, was wir gesagt haben, das wollen wir zur Seite schieben, der freie Wille.
0: Ah ja. Ja gut, der freie Wille ist sehr, sehr begrenzt frei, würde Freud sagen. Es gibt natürlich schon das Ich, das Bewusstsein. Da gibt es auch Momente der Freiheit. Ich kann mich schon natürlich entscheiden, was ich tue, welchen welchen Wunsch ich nachgebe und so weiter. Aber der freie Wille ist auf keinen Fall so frei, wie die Idealisten dachten dass ich mir vollkommen durchsichtig bin, dass ich mir vollkommen transparent bin in meinen Motiven, sondern eigentlich, es bleibt viel weniger übrig sozusagen, weil der Trieb ist nicht frei und das Über-Ich ist ja auch nicht frei, sondern die Freiheit ist ein kleiner Zipfel.
1: Was hätte Freud dann zu der Ich-Auflösung gesagt?
0: Wie meinst du Ich-Auflösung?
1: Naja, sozusagen den transzendenten Zustand, den du über Meditation etc., Drogen... Also, die Ich-Auflösung, du nicht mehr dein Bewusstsein hast, sondern nur noch im Unbewussten bist.
0: Gut, also Freud selbst hat schon mit Drogen experimentiert, hat Kokain genommen auch, zusammen mit C.G. Jung. Gibt es auch sehr schöne Briefwechsel. Nehmen Sie nicht so viel Kokain, weil es <lacht> macht Nasenbluten und so. Ziemlich, ziemlich. Die haben ordentlich geguckt auch. Äh. Und gut, Freud hatte später auch ähm, Krebs, der hatte so einen Kehlkopfkrebs okay. und hatte sich auch selbst ähm, therapiert oder Schmerzmittel einfach. Mit Kokain sich sich dann äh, gezogen. Und die haben auch experimentiert zum Teil damit und haben versucht auch das an das Unbewusste ranzukommen. C.G. Jung, Jung, ein Schüler von Freud vor allem, der hat auch echt mit Drogen experimentiert, um ans Unbewusste ranzukommen. Das gab es schon tatsächlich. Also die waren da nicht nicht sparsam. Also keine Kinder der Traurigkeit an der Stelle. Mit Religion ist bei Freud nochmal eine ganz eigene Geschichte, weil Freud ja eher diese klassischen Religionen des Christentums und des Judentums eher als Projektionen verstanden hat. Also wir projizieren unsere Vaterbeziehungen in den Himmel, mhm. nennen dann Gott Vater, weil es eine Projektion unserer eigenen Eltern ist. Das war seine Theorie. Sehr interessant auch. Müsst man könnte man sehr viel zu sagen. Aber es ähm, ist ja auch etwas, was irgendwie einleuchtend ist, ja, dass man zu Gott deshalb Vater sagt, weil irgendwie das eine Entsprechung hat in unseren Familien auch mit Liebe und Fürsorge und Barmherzigkeit und so weiter. Und das war ja die große Religionskritik von Freud, die er dann psychologisch versucht hat aufzulösen. Mhm. Ja, von daher, diese ganze kulturwissenschaftliche Theorie von Freud, da könnte man auch ganz viel sagen, wie er sich Kultur vorstellt und Religion und diese ganzen Sachen. Mhm. Aber da bin ich auch, da kenne ich mich auch nicht mehr so gut aus. Dann an der Stelle müsste man jemanden mal fragen, der da wirklich nochmal geschulter ist.
1: Okay. Und warum War jetzt für die Soziologen so interessant?
0: Ja gut, für die Soziologen nicht, aber für die Frankfurter Schule halt eben. Weil Adorno und Horkheimer, die Gründer des Instituts für Sozialforschung, haben jetzt versucht, neue Wege der Soziologie einzuschlagen und der Philosophie. Und da müsste man vielleicht auch noch mal mehr zu sagen. Die haben sich immer gefragt, wieso kam es zum Nationalsozialismus? Das war die große Frage der Frankfurter Schule nach dem Krieg. Und die haben gesehen, die klassischen soziologischen Theorien, die damals zur Verfügung standen, also Marx, Dürkheim, die ganzen Klassiker, Simmel und so weiter, die konnten das gar nicht richtig erklären, weil irgendein irrationales Moment anscheinend darin war, dass der Menschen vers- verführt hat zu dieser schrecklichen Ideologie. Und dann haben sie sozusagen Freud gefragt, ja, oder nicht direkt, aber indirekt, und haben gesagt, wir brauchen sozusagen eine Theorie des Unbewussten, um das erklären zu können. Und daraus hat sich dann diese berühmte, berühmte kritische Schule entwickelt, die versucht hat, soziologische Ansätze mit diesen tiefen psychologischen Ansätzen zu koppeln. Mhm. Und das hat so eine ganze Forschungstradition innerhalb der Soziologie etabliert. Und dann gab es diese großen Untersuchungen von Adorno, wo er den Marxismus mit der Psychoanalyse verbindet und so weiter, um eine neue Theorie der Gesellschaft äh, davon abzuleiten. Aber die Ursprungsfrage war eigentlich auch die, dass die gesehen haben, der Freud hat schon recht mit diesem Unterbewusstsein, weil die bisherigen Theorien reichen gar nicht aus, um den Menschen zu verstehen. Auch historisch, was da passiert ist mit dem Nationalsozialismus, das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man irgendwie eine Theorie des Triebhaften und des Unbewussten hat. Und deshalb haben die sich so für Freud interessiert.
1: Mhm. Weil die,
0: die klassischen Theorien, diese ganzen weberianischen Handlungstheorien, die konnten das eigentlich nicht wirklich erklären. Mhm. Und deshalb kam es zu dieser Kopplung. Aber das ist auch eine aussterbende Theorietradition. Die modernen Soziologen machen das jetzt nicht mehr so stark. Also in Frankfurt gibt es noch welche, die das tun, aber sonst habe ich den Eindruck, dass es das nicht mehr so stark gibt.
1: Mhm. Ja. Gut. Ne? No? No? Soweit. Soweit. Dann. Ähm, freuen wir uns auf Kommentare? Freuen wir uns auf Kommentare. Also, Fazit ist, Freud war halt. Ein Koksner, ja, genau. der äh, ja. so ein bisschen alles umgewälzt hat.
0: Ja, ja, und auch Aber, eine Außenseite äh, in der Wissenschaft hat nie eine Professur gehabt. Okay. Wurde nie anerkannt, so richtig. Tragisch.
1: Ja. So wie ich so ein bisschen.
0: Ja, schon. <lacht> hat immer auch so äh, große Leistungen, die auch eigentlich erst so im späten, also danach, so sichtbar werden, was ja bei dir wahrscheinlich auch so sein wird. Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Äh. Genau.
1: Ja. Das, das, mal
0: das nächste Mal? Marx oder so. Da können wir noch über die Frankfurter Schule sprechen. Vielleicht, ich hatte den Eindruck, als wir über dieses Kriegsthema gesprochen, oder was hatten wir mal mit Marx? Dieses, oder Kapitalismus, genau. Ja. Da gab es ja auch viele Zuschriften. Und vielleicht können wir mal über Marx eine Folge machen. Das kann man gerne machen. Und Frankfurter Schule und so. In vielleicht Russ- das. Rousseau
1: Leute. sollte man es auf jeden Fall noch mal. Äh, ja. Oder vornehmen. Muss, ich mich,
0: muss ich mich auch noch mal richtig eingraben? Ja. Vielleicht wir, kann man ja auch die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, Wünsche stellen. Ja. Ich kann, also wir können ja nicht ein alles. Wunsch war
1: zum Beispiel, also als ich angekündigt habe, wir machen äh, sozusagen jetzt einen Gegensatz zu Popper, ja. äh, wurde eigentlich erwartet, wir würden Feierabend machen.
0: Ja, das ist auch sehr speziell. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ja. Gesagt. Ich habe auch, äh, Isaiah Berlin zum Beispiel war ein Vorschlag, hochinteressant, ja. aber ich bin da, da bin ich nicht firm drin. Also da müsste ich jetzt nochmal studieren, glaube ich. Also das ist, das ist so speziell, dass, glaube ich, ähm,
1: das, das heißt, wenn das so fleißig gespendet werden würde, ja. dass du nochmal studieren könntest, dann, machen wir dann würden wir das machen.
0: Dann können wir auch Wünsche erfüllen. Aber vielleicht Anregungen. Vielleicht gibt es ja einen Philosophen, der so ganz bekannt ist und der auf jeden Fall mal diskutiert werden will. Und dann können wir ja. vielleicht ja doch was machen dazu. Aber diese ganz speziellen, modernen Sachen, die kenne ich zum Teil ja auch nur rudimentär. Ja. Ich kann ja auch nicht.
1: Nee, macht ja keinen Sinn. Ja. In diesem Sinne äh, hoffe ich, das war wieder ein bisschen erhellend. Ja. Und. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Der gute Papa sieht und freut, der unsere Komplexe heilt, der unsere verborgenen Wünsche kennt und alle bei Namen nennt. Der für jede Perversion einen schönen Ausdruck weiß, wie wir das Leben umsetzen. Hot.